ברוכים הבאים לשחר עם שחר, שיחות המציאות והאמונה, הוגים ספרים ממשיים ממש, וממשיך בסדרת השיחות לרפואתו של אבי, אברהם ברוך פסקרו, אריה פלד, ודיון בספרו אדריכלות בעידן השיח. נעם, התחלנו לדבר על הממדים השונים של האופן שבו הוא מציב את החלקים של העולם הפיזי והמאפיינים של העולם הפיזי בקוטב של האתה בזיקת האני אתה הבובריאנית. ועכשיו אנחנו נתחיל לדבר על השיח של הגודל, כיצד פוגש אותנו הגודל באופן דיאלוגי, כיצד מופיע הגודל כסוג של אתה מולנו. אבל לפני שאני אמשיך פה, הייתי רוצה לעשות אינטרמצו בובריאני ולזכור קצת הבנה יותר מעמיקה ביחס לתפיסה של בובר שמכתבת בין יחסי זיקת אני אתה ליחסי אני לז ולראות כיצד הוא מוציא את התפיסה הבובריאנית הזאת ובעצם משתמש בה בהקשר או בצורה שונה למדי מהאופן שבובר השתמש אולי אפילו באופן לא מודע כי אני חושב שבסופו של דבר הוא מאוד נאמן לבובר והוא עושה את זה בצורה שהיא בעצם מדברת על יחסי אני אתה כביכול עם איזשהו אתה שהוא קיים שם בחוץ שהיא נוצרת אליו זעיקה בלתי אמצעית לעומת אתה אני לז אבל בסופו של דבר האני הוא המוקד פה כי הוא מדבר שוב ושוב על איך אני מופיע מול האתה הזה של המרחב מול האתה הזה של הגודל מול האתה הזה של המקום ותמיד הדגש הוא על כיצד האני חווה את האתה ובזה יש פה נאמנות גדולה מאוד לבובריאניות. אני נראה לי שאולי אפשר לטעון שבאופן בלתי מודע בסופו של דבר מתווסף האני אתה הבובריאני בפרשנות הזאת כמימד נוסף דווקא ליקום הוויטרוביאני שהוא דיבר עליו כי בפועל למעשה הוא מוסיף פה מעמד, מעמד עומק חווייתי, אקזיסטנטי פסיכולוגי שהמוקד שלו הוא לא באתה אלא בחוויית האני את האתה, חוויית האני את המקום. אני אישית לא רואה בזה הבדל כל כך גדול מהעמידה הקלאסית של, שהוא דיבר עליה ביחס ללז שמחפש את השימושיות של המקום שמחפש את היופי של המקום, שמחפש את ההגנה של המקום וכן הלאה. זה המעשה האדריכלי שהוא מייחס אותו לפטריארכליות, שלמעשה הוא בעצם, לטעמי, מוסיף פה מימד עומק אקזיסטנציאלי ללאזיות של המקום. המקום אינו מדבר, המקום אינו אתה, המקום הוא רק בשאלה של איך הוא נפגש איתך. אני חושב שיש פה חידוש עצום מבחינת דקות ההבחנה. של האופן שבו המקום פוגש אותנו או אנו פוגשים את המקום והוא יראה את זה בהמשך גם ממש ממדים קיומיים של האופן שבו המקום יכול לאזן אותנו או להקצין אותנו ללכת איתנו או ללכת נגדנו בהתאם לאופן המסוים למרקם הפסיכולוגי קיומי האישי שלנו יש פה חידוש אבל אני חושב שהחידוש הזה הוא בסופו של דבר מתמקד באני הבובריאני ולא כל כך באתה הבובריאני כי אותו אני עומד מול האתה עומד מול הלז והמוקד הוא באמת באני וטוב אז לפני שבאמת אני אנסה לראות אם אני יכול באמת לפענח מין סאבטקסט כזה לקרוא בין השורות של מה שהוא מתאר פה בספר הזה של אדריכלות בעידן השיח שאני כפי שאמרתי נראה לי שזה אדריכלות השיח שהוא מכונן פה הייתי רוצה לעשות מין אינטרמצו קצר ולקפוץ בעצם להבנה של בובר. אם כך נתחיל לעיין קצת בהגותו של בובר אני לוקח את זה את העיון הזה מתוך ספרו למעשה זה הדוקטורט של, של עוז בלומן 
שנקרא אתיקה על גבול שתי עולמות, שבאחד הפרקים פה, אנחנו בעמוד 264, הוא בעצם משווה בין הגותו של בובר לזו של הלל צייטלין, ויש פה סיכום לא רע של הגותו של בובר, ונוכל ללמוד פה מעט על הרקע, על היסוד שעליו בונה למעשה אריה פלד את התורה שלו, תורת האדריכלות השיח הייחודית הזאת. אז בואו נקרא קצת בפנים. תמה בסיסית העולם במשנתו של בובר בראשית שנות ה-20 כותב בלומן בהרצאות לאחר מכן בספרו אני ואתה היא כפל פניו של העולם הבא לידי ביטוי בצמד המושגים אני לז מול אני אתה כלומר כבר הוא מאיר לנו פה את הנקודה הזאת בעצם שיש פה איזושהי קוטביות איזשהו שני צדדים אני לז מול אני אתה למעשה השיח הדיאלוגי מתפצל לשני סוגים שהם בעצמם כותבים. מדובר בשני אופנים של יחס אל העולם. אני לאז מציין לדעת בובר יחס סתמי, כלומר איט, בעוד אני אתה הוא יחס אינטימי ספציפי קרוב. וראינו שפה באדריכלות בדיון השיח הוא לוקח את זה, את האני לאז ליחס האינסטרומנטלי שהאדריכלים מפגינים כלפי מקומות ורואים בהם כפי שראינו כמה ממדים בין אם זה מדובר במקום שמגן או במקום יפה או במקום בעל נוכחות ואפילו במקום שהוא סמל לדברים אחרים כל אלה הוא מייחד לרעיון של הלז לעומת זאת את הפרצוף השני, הפרצוף של אני אתה, הוא מייחד למה שהוא קורא שיח דיאלוגי, וכפי שמתחיל כבר להתברר פה, השיח הדיאלוגי הזה הוא בעצם תפיסה של האני את המקום כמשהו שבא בשיח עם החוויה הקיומית פסיכולוגית של האני. כפי שנראה, וכשהתחלתי להגיד, הדגש פה שוב על האני, אבל בוא נקרא קודם בבובר. Uh, הציטוט שעוז בלומן מביא מבובר, דו פרצופין הוא העולם לאדם כנגד דו פרצופים של נוהגו. דו פרצופין הוא נוהגו של אדם כנגד דו פרצופין של אבות הדיברות שבידו לאמרן. אבל הדיבר האחד הוא זוג הדיברות אני אתה, אב הדיבר השני הוא זוג הדיברות אני לז. כלומר הוא, מקצ... הוא מקטב בין שתי התפיסות עולם הללו. Uh, ובלומן כותב שאלו הן כותרות כלליות מאוד שספרו של בובר מלא אותן אט אט בתוכן. אני לה זו יחס בו עומד הסובייקט מול אובייקט ומתייחס אליו כאובייקט. הרי אני נודע משהו, הרי אני חש משהו, הרי אני מדמה משהו, הרי אני רוצה משהו. ואני אתה מבקש בובר לתת יחס אחר, מעורב, אישי וחווייתי יותר. זוהי נקודה רעיונית קשה לפענוח בספרו. כשם שהיא מרכזית, ייחודית ומעניינת ביותר. אם שהוא טוען כי יחס זה אינו ניתן לביטוי מלא במסגרת השפה, בובר אינו חוסך ממנו תיאורים. הסובייקט עומד מול אובייקט ובין שניהם מתרחש דבר מה. מי שאומר אתה, אין בידו משהו, אין בידו כלום, אבל שראוי הוא ועומד בזיקה. אותה זיקה אינה רגש, סימפתיה או אירוע פנים סובייקטיבי כלשהו. כאשר בובר נדרש לאפיין אותה הוא קובע כי מדובר בנוכחות כלשהי שמובן מסוים קודמת לשני הסובייקטים גם יחד אם כי כוחה שלה אינו מבטלת, אינה מבטלת את קיומה המובחן של שני הסובייקטים. אז למעשה אפשר להגיד שאריה פלד בעצם יוצק תוכן לתוך הזיקה הזאת של אני אתה בכך שהוא בעצם שואל או מסביר באיזה אופן קיומי ניצב האתה של המקום, או הפוך, המקום כאתה, או המקום בקוטב של האתה, באיזה יחס קיומי הוא ניצב מולנו, ואיזה סוג של נוכחות הוא מנכיח לנו מבחינה קיומית פסיכולוגית. ולמעשה הוא ממלא בתוכן את, ה, את הזיקה הזאת, ורוצה לחלץ אותה, מה, או לבדל אותה מהזיקה של אני לז, שהוא מייחס לארכיטקטורה באופן כללי. אני לא בטוח שהוא מצליח לעשות את זה, אני לא בטוח, זאת אומרת, אני חושב שהוא מצליח לעשות פה משהו מאוד מעניין, אבל אני לא בטוח שהוא מצליח לחלץ את, ה... 
הזיקה של, שלנו עם מקומות מתוך המקום הלזי. אני חושב שהוא מעמיק את המקום הלזי ויוצר בעצם <coughs> דיון באופן שבו אנחנו מבחינה פסיכולוגית בעצם באים בשיח עם המקום. ורק אני חושב שהוא יוצר פה לזיות חדשה במובן הזה שהמקום אה, הוא אה, מהדהד או בא בשיח עם המקום הקיומי שלנו. כי הוא הולך ויצבע פה את הממדים של המקום וכיצד הם בעצם נפגשים איתנו ויכול להיות שהוא כן קולע פה לרעיון האני אתה של בובר למרות שלפי מה שאני רואה פה את איך שבובר מתאר את האני אתה המקום המעורב אישי חווייתי יותר בובר מתאר את זה בצורה בעצם חסרת צבעים אין בו כלום זה זיקה בלתי אמצעית פנומנולוגית אבל, אבל פלד כן מכניס פה, הוא מסביר מהי המעורבות הזאת, מהי המפגש האישי הזה, מה החוויה, כשהחוויה שלו היא משהו עמוק מאוד שמתרחש לא בקוטב של האתה, כי האתה הוא מקום דומם, אלא בקוטב של הלז דווקא. טוב, אני מן הסתם עוד, אני, הדברים הולכים ומתגבשים פה, אני מנסה להבין פה בין השורות, ו, אבל בואו נמשיך בבובר, בואו נבין יותר את העניין של בובר, לפני שאנחנו חוזרים. לאדריכלות בעידן השיח. בובר קובע שהזיקה אינה קשורה בחלל ובזמן, כותב בלומן, וכי לא מועבר בה כל תוכן. רגעים אלה, כותב בובר, הם נחלוף ביותר. אי אתה משמר מהם שום תוכן, אולם כוחם נכנס לתוך יצירתו והכרתו של האדם, קרני כוחם חודרות אל העולם המסודר וחוזרות ומנסות אותו תמיד. כלומר, התפיסה של בובר לגבי ה... זיקת אני אתה היא תפיסה מיסטית אה, במידה רבה ולמעשה בלומן מראה כיצד הוא שאב אותה מתוך ההבנות שלו בחסידות והיא למעשה מין התמרה של סוג של אה, מיסטיקה חסידית אה, ולכן אה, יש משהו הוא בעצם לוקח את הנוכחות האלוהית האלוהים הוא האתה הנצחי ומכניס את זה באתה ולדעתי השימוש שפלד עושה בזה הוא שימוש ייחודי שלו אה, והוא לוקח זה מקום אחר הרבה יותר, יותר קשור לאני, למקום שהאני חווה את המציאות כפי שאמרתי. לפני שנמשיך פה בבלומן, בוא נראה, היה פה הערת שוליים שגם סימנתי, שמסבירה עוד יותר את העניין הזה, הוא כותב, הגותו של בובר טבועה מראשיתה בצמדי מושגים המבטאים את כפל פניה של החוויה האנושית. מערבולת מול כיוון, הכרה שכלית מול חוויה, התמצאות מול מימוש, אני לז מול אני אתה, רחק וזיקה, דבקות באלוהים מול דעת אלוהים ועוד. ופה כביכול יש פה איזה שניות. והנה הוא אומר פה בסוף, על כך יש להוסיף כי תמיד קצה אחד של צמד המושגים מבטא מצב של שניות. ועוד הקצה האחר מבטא אחדות כלשהי בין אדם לאדם, בין אדם לעולם, בין אדם לאלוהים וכיוצא בזה. כלומר, צמד המושגים אני לז, אני אתה, שפלד פה ממפה אותם על הארכיטקטורה שלפני עידן השיח והארכיטקטורה שהוא בעצם הולך ורוקם אותה, שהיא ארכיטקטורה של אחרי עידן השיח או תואמת עידן השיח, למעשה כיתוב בין המושגים אני לז, בין הלזיות לבין האתאיות. של העולם, כשהוא מדבר על מפגש עם הבלתי אמצעי מהעולם, מפגש פנומנולוגי היידגרי כזה, הוא למעשה מדבר על המקום הזה שהעולם פוגש אותנו בצורה חווייתית בדרכים שונות, והוא מעניק פה לדעתי תוכן הרבה יותר עמוק, ממה, או הרבה יותר ספציפי, ממה שבובר אי פעם העניק לאתה שלו. כי אצל בובר האתה זה איזושהי התגלות או חוויה כמעט מיסטית, איזה ברק של רגע, בעוד שאצל פלד זה משהו הרבה יותר מובנה ומפורט, שבסופו של דבר הוא אה, ילך וירחיב אותו עד כדי כך שנוכל בעצם לאמוד את הקיום שלנו מול כל מקום. האני בוחן את עצמו בקוטב אה, עם המקום, אה, זאת אומרת הקוטב של האני בוחן את עצמו מול הקוטב של המקום, של המציאות הפיזית. ולמעשה בודק את הדיאלוג הקיומי שלו. כלומר, אני חושב שהוא 
הוציא את בובר מהקשרו ויצר הקשר חדש, שלדעתי הוא הרבה יותר מעניין, הרבה פחות אה, אה, מיסטי מאירופלמי של בובר, הרבה יותר מעשי, שבסופו של דבר, ואני לא חושב שהוא נוגע בזה בספר הזה, אבל אולי בשיחות אחרי זה אני אוכל להרחיב על זה את הדיבור, הוא נגע לזה, בזה בצורה מאוד מעשית ולעומק במה שהוא פיתח בסופו של דבר במשחק המיקום, שבו הוא אפשר למעשה לאנשים לברר את החוויה הקיומית שלהם במקומות ומתוך כך אה, ל, אה, הוא מתווה פרוגרמה או תוכנית לעיצוב מקום שתפור על החוויה הקיומית של כל אחד כמו חליפה ואנחנו נראה איך זה עולה מתוך הדברים שלו אה, ולדעתי הוא בזה לקח את בובר למקום אחר לגמרי שבובר בכלל לא התכוון אליו ונתן לו פרשנות מחודשת משל עצמו טוב בוא נמשיך אתה בבובר למעשה בבלומן על בובר. בוא נראה איפה הוא עומד פה בתחתית עמוד, זה עמוד זה? עמוד 266 אצל עוז בלומן, הוא כותב, יש לשים לב לכך שבובר חוזר ומשתמש במילה כוח ביחס לנוכחות שבזיקה, כוח שאינו תוכן, כוח המעניק התקשרות והדדיות בין הסובייקטים, משמעות ייחודית והתכוונות של הסובייקט כלפי העומד נכחו. נקודה אחרונה זו מודגשת ביותר על ידו. הנוכחות אינה צד שלישי גורם נפרד המעביר את האדם אל מעבר לעומד נכחו או מעבר לכאן ועכשיו, אלא דבר מה מתרחש בין שניהם. מאידך הוא מדגיש באותם רגעי זיקה הסובייקט אינו יכול כלל להכיר את העתה העומד נכחו כאובייקט להתעכב על פרטי הופעתו, פרטים אלה נפרסים לעיניו רק כאשר הוא מתרחק. ויש פה ציטוט מבובר, איני מוצא את האדם שאני אומר לו אתה מזומן לפניי אי אז ואי שם. יכולה לי לערוך אותו במערכת זו של הזמן והמקום, אבל שוב אינו אלא הוא אחד, או אי אחת, או לז, ולא עוד אתה שלי. האדם שאני אומר לו אתה, אין אני נודע אותו, אבל שרוי אני ועומד בזיקה אליו. שרוי אני באב הדיבר המקודש, רק מי שפרשתי הימנה מן הזיקה, הריני נודע אותו שוב. הידיעה היא ריחוק האתה. כלומר, הזיקה, כותב בלומן, היא זיקה ייחודית, היא ידיעת הכל שאין בה ידיעת שום פרט, חדירה אל תוך הזולת כשלעצמו. הסובייקט אינו מתמזג עם האובייקט העומד נכחו ואף אינו בטל בפני הזיקה אלא שרוי ועומד בייחוד אינטימי עם מושא הכרתו. ניסוחים מפותלים אלה, כותב בלומן, העומדים על התפר שבין תורת היש, תורת ההכרה, המיסטיקה והאתיקה, מוליכים למספר שאלות בנוגע לממד האתי במשנתו של בובר. באלו מן יחסים אני לעז, אני אתה, מתרחשת הפעילות המוסרית. האם היחס אני אתה עצמו הוא עניין שבמוסר, מצב מוסרי, או רק הכשרה להתנהגות מוסרית שאמורה לבוא בעקבות השהייה בו? האם יכולה הזיקה לשמש מקור לנורמות לכללים? ובכן, אני חושב שהוא יענה על זה, ואנחנו תכף נראה איך, שלא בהכרח נגזרת זיקה מוסרית מהאני אתה של בובר. בוודאי שלוינס לא מצא שם, אנחנו עוד מעט נראה השוואה בין לוינס לבובר שמצאתי, וזה ירחיב לנו עוד את ההבנה בבובר. אבל אני, אנחנו רואים פה בצורה מאוד ברורה, שוב, את המימד המיסטי ברעיון של אני אתה של בובר. למעשה את הריקנות של האתה, שהוא בעצם לא נותן לאתה הזה שום ייחוד, כמו אלא רק מין מפגש ארטילאי כזה, משהו אה, בלתי מוזר, אב הדיבר המקודש, למעשה התגלות כמעט אלוהית. וכשאתה מתחיל לחשוב עליה, אז אתה בעצם כבר מרחק אותה, אתה כבר בעולם הידיעה, והרגע שיש ידיעה זה כבר אני לז. לעומת זאת, מה שפלד עושה פה, אני חושב, וזה לדעתי החידוש, הוא לוקח את הארטילאיות הבובריאנית הזאת, ומאכלס אותה בתוכן קיומי. הוא שואל, מה יש במפגש הקיומי? הרי, הרי האני הזה, שהוא יוצר את ה, בעצם את הזיקה, אני לז או אני אתה, גם האני לזיות שלו כרוכה במימדים נוספים והאני לזיות הזאת כרוכה במימד של אני אתה שהוא כפי שאני אומר בעצם כלול באני לזיות ולמעשה מה שפלד יוצר פה זה מימד נוס... זה, זה בחינה 
מדוקדקת של האופן שבו אנחנו חווים את ההטאיות של העולם. ובזה, ברגע שהוא מגיע לספציפיות הזאת, הוא כבר רוחק מבובר. הוא כבר נכנס לעולם הלאזי מבובר. כי יש פה ידיעה, ויש פה, שמה שבו הוא קורא, ידיעה שהיא רחוקה אתה. אבל הידיעה הזאת של אריה פלד פה, היא ידיעה חווייתית קיומית. הוא מנסה להגיד איך אני מרגיש את המקום מתוך המקום שבו אני נפגש איתו, כן? החיבוק של המקום. האם אם אני רוצה חירות, אז החיבוק של המקום יכול להעיק עליי אם הוא יהיה סגור. לעומת זאת, אם יהיו חלונות, אז החירות הזו, החלונות יאפשרו לי חירות ופתיחות. כלומר, החוויה, הנוכחות הקיומית של המקום, תפגוש אותי מול החוויה הקיומית שלי. בקוטב של האני, בדיעדה הזאת של אני, לאז אני אתה, אז הקוטב של האני הוא חווה את המציאות שפוגשת אותו בצורות שונות וזה פה החידוש הגדול של הספר, זה השיח למעשה השיח הוא בין החוויה הקיומית העצמית שלי לבין הנוכחות הקיומית של ישויות בעולם באותו אופן אם אני כרגע מרגיש חשוף או מבוהל אז חלונות, נוכחות קיומית של חלונות יפגשו אותי כמשהו מאיים ולעומת זאת חדר סגור ומרופד ואינטימי יפגוש אותי כמשהו מרגיע כלומר איפשהו בתווך נוצר שיח בין החוויה הקיומית שלי לנוכחות הקיומית של המקומות וזה החידוש פה וזה חידוש שהוא מורכב על הרעיון הבובריאני אבל למעשה שונה מאוד ממנו כי הוא ממלא בתוכן את אותה זיקה פנומנולוגית שבובר השאיר אותה רק כמשהו ארטילאי, משהו מיסטי, שלא ממש ניתן לגעת בו, כפי שאנחנו רואים פה אה, מתוך התיאור של בלומן. אה, טוב, בואו נעמוד עוד קצת על בובר ונראה הלאה. אם כך, אה, מה עוד נאמר לנו על הזיקה הבוברייאנית? בואו נראה. אה, אז שוב, אם אנחנו שווים לדברים שצוטטו לאל, כותב בלומן, אודות הרגעים בני החלוף, מהם לא ניתן לשמר שום תוכן, נראה שבובר תופס את יחסי אני אתה, את הזיקה, כמצב תודעה מאפשר את האתיקה וקודם להתנהגות מוסרית, ולא בהכרח כזהה לה. כלומר, לבובר אין פה תורת מוסר, יש לו תורה פנומנולוגית של חו... איך חווים את העולם. וזה המקום שבעצם אה, פלד בונה את התזה שלו, ופה הוא נאחז, בעצם לא במקום כאתי, לא במקום האתי, אלא במקום התודעתי. כפי שכותב בלומן, מדובר בתודעה או אירוע תודעתי שאינו נושא מאפיינים מוסריים מצד עצמו, זולת העובדה החשובה של ההכרה בזולת כבעל ייחוס שאינו לז. ופה באמת העניין, איך אפשר לראות מקומות פיזיים כלא לז. כלומר, מדוע אריה פלד בחר דווקא בלהגיד שהעולם פוגש אותנו כאתה ולמעשה הוא מסביר שהעולם פוגש אותנו כאתה כי הוא בעצם מהדהד את החוויה הקיומית שלנו ויכול להגביר אותה או להחליש אותה ולמעשה יש לנו שיח פסיכולוגי קיומי עם העולם ולכן הוא טוען שאנחנו פוגשים אותו כאתה אבל ברור שאין זה אתה בובריאני ואני ככל שאני יותר מתעמק בדברים פה נראה לי שזה פשוט הרחבה של הלז הוא פשוט מוסיף עכשיו מימד אדיר של אה, אה, נופך למה שמקומות יכולים לתת לנו שזה בעצם אה, משוב אה, לקיום שלנו או שיח קיומי עם הקיום העצמי שלנו אה, אוקיי אני ממשיך עכשיו ב... בלומן הוא כותב מן הניתוח לאל עולה בבירור מבנה של שני עולמות עולם הלז ועולם הזיקה עם תנועה של רצון ושוב ביניהם בדומה למשנתו של צייקין טוב זה לא כל כך מעניין אותנו מה שקורה פה אבל מה שחשוב יש פה שני עולמות אחד שטחי חיצוני אחד עמוק פנימי בובר למעשה חותר אל הסיטואציה הקונקרטית אך למעשה הוא מגלם בסיטואציה הקונקרטית את המיסטיקה שלו, ולמעשה הקוטב של האתר הוא לא מפורט ולא מפורש, בעוד שמה שארי פלט עושה פה זה בדיוק את זה, לפרש ולפרט את הקוטב של האתר. אוקיי, עוד קצת על בובר, בואו נראה הלאה, מה עוד פה יש לנו פה? כן, אז שוב, הטרומיות של יחסי האני-אתה, עד כמה הם בעצם ריקים אצל בובר, 
הוא כותב, רואה את יחסי הנטע כשלב מוקדם וטבעי של התפתחות הרוח, בצורה מסוימת לפני התייצבות האני, בעוד שיחסי האני לה זה תוצאה מאוחרת של היפרדות האני מן העולם הסובב אותו. וכפי שהוא מועיד, אותה עצמות של גורלנו היא ביטה של התערבות היסטורית מבראשית. כך גם רואה בובר כדומה מובהקת יותר של ההתפתחות של הילד. כאן התברר לנו ללא צעיף, כותב בובר, שהממשות הרוחנית של אבות הדיברות עולה ומתרוממת מתוך ממשות טבעית, ממשותו של אב הדיבר, אני אתה, עולה מתוך הצמידות הטבעית, ועד אב הדיבר, אני לז, עולה מתוך ההתבדלות הטבעית. אם כן, יסודה של הזיקה לדעת, בובר נעוץ באותו מצב אחדות טבעי שהיה לכל אדם ואדם עם אמו ובחייו הבוגרים הוא מסוגל לחדש אותו. יתר על כן קיימת באדם תביעה פנימית לחיי זיקה, שאיפה לזיקה, תשוקה לעתה, שאותה הוא נדרש לממש מעצם טבעו. ניסוחיו של בובר בנושא זה אינם משתמעים לשני פנים. בראשית היא הזיקה, בחינת קטגוריה של המהות, בחינת מוכן ומזומן, הפריורי של הזיקה, העתה הטבוע בנו. לדעתי בובר פה, זאת אומרת אנחנו רואים פה שזה ממש מיסטיקה, הוא כאילו לקח את הקטע של הברכה ברוך אתה השם אלוקינו וכו', ולוקח את האתה הזה, מחלן אותו, והופך אותו לאיזה משהו מיסטי, שבעצם הוא קודם והוא היולי, והוא האחדות שלנו עם העולם, וכל דבר של התבדלות בעצם כבר, למעשה הוא כבר בעולם הלזי. ברור שיש פה אה, אה, תפיסה לגמרי שונה מהאופן שבו פלד תופס את בובר אה, כי למעשה פלד הולך ומפרט בתוך ההתבדלות הטבעית שלנו, בתוך הדיפרנציאציה את השיח שלנו עם המציאות, את השיח שלנו עם העולם ואין לו שום אתה מיסטי כזה של עפיפות אה, בתוך העולם אלא להפך הוא מראה כיצד הנוכחות הקיומית של העולם מהדהדת את הקיום שלנו, את הפסיכולוגיה הקיומית שלנו, ויוצר משהו מאוד עוד יותר דיפרנציאטיבי. עוד יותר דיפרנציאטיבי, אבל שיחי, לא שאנחנו לומדים אה, נבדלים מהעולם, מבודדים מהעולם, אלא אנחנו בשיח איתו, שהוא שיח אה, קיומי במהותו, קיומי פסיכולוגי. אני חושב שיש פה חידוש. וזה בוודאי לא חידוש בובריאני, <laughs> כלומר, יש פה, אני חושב, מקרה קלאסי של השראה בובריאנית שעוררה אצלו, כשהוא הבין, אני לז, אני אתה, זה התיישב לו טוב מול כל האינסטרומנטליות של הארכיטקטורה, זה היה כל כך לזי הרי, במיוחד שהוא ירחיב בהמשך. כל התחלואי הארכיטקטורה, המונומנטליות, המקום שבכלל אין שום דיון ואין שום התייחסות לקיום הממשי של אנשים בתוך מקומות. אחת הדוגמאות שהוא תמיד אוהב להביא זה הנושא של החלון שהוא לא חלון אלא מין זכוכית ערפילית או חלבית שהוא קורא לזה טבלול. אם אתה עושה חלון אז תן לבן אדם להסתכל דרכו. כל הדברים הסימבוליים האלה שבסופו של דבר הם גורמים לנו, יוצרים לנו מקומות מאוד לא נעימים שאנשים חיים בהם בלית ברירה ולא מודעים בעצם למה הם מרגישים לא נוח במקומות האלה. כל פנים יש פה פירוט אה, ו, והתעמקות בדו-שיח הקיומי הזה, באמת אדריכלות של שיח שאין לה אה, 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 עם בובר הרבה מן המשותף, <laughs> וזה הדבר המצחיק פה. ממש אתה רואה אה, השראה שלקחה אותו למקום אחר לגמרי, לדעתי חידושים משלו לגמרי, בלי קשר לבובר. אה, אה, ועוד קצת מבלומן על בובר, בעמוד 285 הוא כותב, בובר שולל את יחסי הנעילה אז מכאן ואת המיסטיקה מאידך, לא רק על יסוד התוצאות הבעייתיות שעלובות לבוע מהן לדעתו, אלא על יסוד חוויה מדויקת יותר, המונחת לדידו בתשתית ההכרה האנושית, לא מבחינת הראוי, אלא מפאת המצוי, וכך הוא מוצא מענה ייחודי לשאלת העינה האתי. מענה שאופיו ורכיבה ובעלי קרבה משמעותית לפתרונות של ניטשה לשאלה זו. טוב, זה האמת שאני לא הייתי צריך להביא את זה בכלל פה, הוא, זה המיקוד של בלומן, אבל של האתית, כי הוא משווה בכלל לצייטלין ולאתיקה של צייטלין, ולכן הוא רוצה לגזור מבובר את המקום האתי שלו, כפי שרבים וטובים עשו, כולל לוינס וכולל הרבה מאוד הוגים. 
אבל למעשה אנחנו הולכים ורואים פה שהמימד האתי הוא משני אצל בובר למימד הפנומנולוגי ובמימד הפנומנולוגי הזה יש שם מימד מיסטי שבסופו של דבר לא אומר הרבה על האתה הזה אלא רק בעצם יוצא נגד הלאזיות אלא, אלא מקום המנוכר של הלאזיות ו, ובמקום הזה למעשה אריה פלד מוסיף את הנדבך העומק של איך הניכור הזה נראה, מדוע הוא קורה ואיך אפשר למזער אותו בעצם מתוך הבנה שיש שיח בינינו ובין העולם בהמון המון מישורים ממש פסיכולוגיים קיומיים. טוב, אני חושב שמיציתי פה את בלומן, בואו נראה אם לא שימנתי עוד איזה משהו ואם לא, אז כן, יש לי עוד פה כמה דברים כנראה להגיד על זה. בואו נראה לא, יש פה התנגשות עם צייטלין, זה לא מעניין אותנו. בואו נראה הלאה עוד קצת, אם יש עוד משהו. נראה לי שבזה מיצינו. לא, הנה. או, אז זה נחמד דווקא, כי פה הוא מביא בדיוק את מה שפלד הביא בתחילה, המפגש המפורסם עם האילן, שאני תרגמתי מתוך, מתוך האנגלית שלו, ועכשיו אני יכול להביא לכם את זה בעברית, ובאמת... פה זה, יש פה נקודה מעניינת כי האילן הוא באמת חלק מהנוכחות הפיזית במציאות וכדאי לחזור על זה ובאמת לראות יש פה השוואה בין האילן של בובר לאילן של צייטלין ואנחנו נשווה את זה ליחס של פלד לאילן תכף אז זה דבר, נקודה מעניינת פה אני בעמוד 291 בדוקטורט של עוז בלומן אתיקה על גבול של שני עולמות ואני מקריא לכם ברצוני לסיים פרק זה בהשוואה בין שני מקורות כותב בלומן שאף שאינם עומדים ביחס ישיר כלשהו יש בה כדי להתאים את הנאמר בפרק ולהעניק לו נופך נוסף. אחד המקורות הראשונים שבאמצעותם נערכת היכרות עם משנתו של בובר הוא אותו המופע המכונן של האילן במשנתו. כותב בובר, הרי אני מסתכל באילן, יכולני לראותו בחינת מראה, עמוד קפוא אפוף אורה. יכולני לחוש יניקתם של השורשים, נשימת העלים, מגע ומסע בלתי פוסק עם האדמה. יכולני לשייך אותו למינו וסוגו, יכולני לפסוח פסיכה גמורה על ייחודו וצביונו, ושוב לא אראה בו אלא מבט לחוק בלבד. כל אלה הם כמובן תפיסה של לאזיות, תפיסה לאזית של האילן, כי היא תופסת אספקטים שונים בלי לתפוס אותו כהוויה שלמה. וזה הלאזיות שאחר כך פלד ממפה על האדריכלות הפטריארכלית. ממשיך לבובר, יכולנו לפצוח שיחה גמורה על ייחודו וצביונו, כותב בובר, ושוב לא אראה בו אלא מבעל לחוק בלבד. אולם יכול גם שיתרחש מתוך רצון וחסד כאחד, שאם הסתכלותי באילן, אהיה משובץ בזיקה אליו, ושוב הוא אינו לז. זה מין מפגש בלתי אמצעי עם האילן. עוצמתה של הבלעדיות פסטני, ואין צורך כל עיקר שיהיה מוותר על שום דרך מדרכי ההסתכלות שלי. אין דבר שיהיה חייב על היסח עין ממנו, ואין דעת שיהיה חייב על שכחתה, אלא הכל, מראה ותנועה, מין וטופס, חוק ומספר, כולם בו מאוחדים ללא הפרד, כל מה שמגופו של אילן הוא כלול בתוכו, צורתו ומוכניות שלו, גווניו וכימה שלו, שיחו וסיגו עם יסודות בראשית, ושיחו וסיגו עם גרמי השמיים, והכל בשלמות אחת. שזה האתה הבובריאני, זה מין... אחדות הכל בלי להתפקד בפרטים. שלמעשה פלד הולך למקום אחר, הוא אומר גם באחדות הכל אתה פוגש נוכחות של אילן והנוכחות הזאת מקרינה. יש הבדל בין אילן פחוס ונמוך לאילן גבוה ותמיר. יש הבדל בין אילן יחיד במישור ריק לבין שדרה של אילנות והוא יראה את זה. זה אחרת, הוא נכנס ומדקדק פה, בעוד שבובר מעדיף את הקוניות. הוא אומר, כן, הכל זה פרטים, אבל השלם פוגש אותנו באופן מיסטי. מקור זה, אומר בלומן, מתאר באופן חווייתי ומדויק את האופן בו ניבט את הזיקה מבעד לעיניו של בובר. הוא משמש בית יד לאחיזה בהסבריו המפורטים לאחר מכן. עכשיו הוא משווה לצייקלין, זה פשוט מעניין לראות תיאור אחר של אילן. ברם כי עשרים שנה קודם לכן, באחת מיצירותיו הראשונות, תיאר צייטלין אף הוא מפגש עם אילן, וגם מפגש זה יכול לשמש מקור מכונן וראשון לכל נפסילי יצירתו בהמשך. שוב מפגש מיסטי, בדיוק כמו המפגש של בובר, אבל שונה. אני מתפלל, אומר צייטלין, והאילנות מתפללים עמי. הנני קורע והם קוראים עמי. הנני משתחווה והם משתחווים עמי. אילן אחד רב ונישא עומד כנגדי, הוא מרכין ראשו, כופף קומתו. 
והוא קורע וזוקף, קורע וזוקף. הוא קורע ושאר אילנות קוראים אחריו. הוא משתחווה ומשתחווים אחריו. שליח ציבור הוא. ומתפעלים אנחנו יחדיו. בדחילו וחימו. בכבוני גדולה. בדבקס מיוחדת ונפלואה. ובאחד אנו מכוונים אותה הכוונה הפשוטה שהקדוש ברוך הוא אחד ושמו אחד, שהכל אחד, שכל השינויים וההבדלים, הפירודים והניגודים, ההפכים והסתירות, החליפות והתמורות אינם אלא מדומים. ואנו איננו מטריחים את ריבוננו בבקשות רבות כי רק אחת הם מבקשים שים שלום טובה וברכה חיים חן וחסד ורחמים. הנה כי כן כותב בלומן צייטלין אינו עומד בזיקה לאילן אלא הוא ואילן מתפללים ומבקשים גם את אותה אחדות מיסטית שמעבר לעולם הגלוי ואין לנו מרבים בכוונות פרטיות של הארי, הוא יכתוב באותו עמוד. כי מכוונים כוונה אחת כללית, והיא שלא רק התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כי אם גם העולם כולו. צייטלין ואילן, שניהם כאחד עומדים יחד בתפילה, ונושאים את ליבם אל האחד שמעבר לכל הפרטים המדומים, ואל השלום שהם קרו במרומים. תמונה מיניאטורית, אם ירצה, של תפיסת עולמו. עכשיו בואו נראה את שני הצדדים, נראה שלמעשה... כשצייטלין כותב שהוא ואילן מתפללים, בעצם שניהם ישויות ונוכחויות נוכחויות קיומיות בעולם. בזה הוא קרוב יותר לתפיסת אריה פלד מאשר בובר. אך למעשה שניהם מיסטיקנים, שניהם בסופו של דבר בולעים את החוויה במיסטיקה שלהם. אז בובר מדגיש יותר את הקיטוב ואת השיח, וצייטלין מרגיש בעצם, מרגיש יותר בצורה קיומית השותפות בקיום העולם. שאנחנו ואילנות שנינו בעצם, איך הוא אומר, מספונים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. במובן זה הוא יותר קרוב, אני חושב, לגישה של פלד, כי הוא, שגם מדבר על בעצם הנוכחות הקיומית, השווה, ההנשה שהוא עושה למקומות שהם נחווים אצלנו כ, אה, כמו גופים, כגופים מטאפוריים, כמו, כמו גופים אנושיים אה, אחרים. שזה בדיוק מה שצייטלין פה מדייר על האילן. אבל גם בובר וגם צייטלין הם מיסטיקונים בסופו של דבר. ואילו פלד הוא יותר אה, אקזיסטנציאליסט קיומי, שיותר מזה גם מנתח את החוויה. יש בו משהו אסתטיקני חושני, שאנחנו נראה, שמנסה לרדת לעומק החוויה. שאנו חווים במפגש עם העולם ולפרט אותה. אוקיי, בזה סיימנו עם בלומן. עכשיו אני רוצה לקפוץ לעוד איזה דיון בבובר, שאני חושב שהוא מראה שבסופו של דבר, אני חושב בלי משים, פלד כן ירד פה לדעתו של בובר, במובן הזה שהוא שם, שכל הדגש בסוף הוא על קוטב האני. זה האני שחווה את המקומות בצורה כזאת או אחרת, זה האני האנושי בחוויה הקיומית שלו שמסוגל לחוות את, המקו, את המקום ואת מרכיביו בצורה קיומית כזאת או אחרת. ואנחנו נראה שגם בובר בסופו של דבר שם את הדגש על הקודם האני הזה, ובעצם חזר לסוג של מין קרטזיאניות הזאת לטעמי, בסופו של דבר זה האני והחוויות של האני, יש פה איזה סוג של סוליפסיזם, ו... ובסופו של דבר אין מנוס מזה, כי האני הוא זה שחווה את העולם, כולל את העולם המומסג כאתה, כן? רק אני, אני ואתה. אוקיי, טוב, אם כך נעבור לטקסט השלישי שלנו, מאת ניב גורדון, מקום האחר באתיקה. ניתוח הביקורת של לוינס את תורת המוסר של בובר. אז שוב, זה רק משיק לעניין שלנו, כי אה, פלד לא גוזר שום תורת מוסר מבובר, אלא להפך תורה אקסטנציאלית, שלוקחת את בובר כהשראה, ולמעשה שונה מאוד מהתפיסה של בובר. אה, וכדי לראות, אבל נקודה שהוא כן משיק לבובר, לדעתי, בבלי דעת, בו אה, נבחן את המאמר הזה של ניב גורדון, סימנתי פה כמה מקומות עבורנו. אז כן, אז קודם כל כותב פה גורדון, ברור כי לוינס דוחה את הניסיון לכונן את העולם מתוך האני הפרטי, האגו, מגמה שהזינה בעבר את דיכויין של הקולוניות בידי המערב, ושמוצאת כיום ביטוי בניצולם הכלכלי של מדינות העולם השלישי. אז שוב, לוינס שונה מבובר, כי בובר כן מכונן את הדברים מתוך האני, תכף נראה את זה. 
תפילתו של לוינס שלפיה אל לו להעניל נכס לעצמו את האחר, בא להצביע על שלמותו של האחר. הדגש על האחר והמקום הנכבד שהאחר תופס בכתביו, מסגיר את מקור קביעתו של לוינס שמושג ההדדיות של בובר לעולם לא יוכל לדור בכפיפה אחת עם זיקה מוסרית. ולכן, כדי לשפוט את מידת הדיוק של טענה זו, עלינו לבחון את מקומה ומשמעותה של ההדדיות, מחשבתו של בובר, ליתר דיוק עלינו לבחון את השאלה איך מתאר לוינס את זיקת האני אתה. יחסי האני אתה, אומר לוינס, מהותם בעמידה מול ישות חיצונית לעצמי, קרי ישות נבדלת באופן רדיקלי. אין מדובר בידיה של האחר, מאחר וידיעות נרכשות בתודעה. אין מדובר גם על אחדות האחר. אין כל אפשרות לדבר על היש המתהווה מתוך זיקה זו, משום שהאני מדבר איתו ולא על אודותיו. וגם משום שבמקרה זה האחרון, הרי נפסק כל מגע עם האתה. לדבר איתו פירושו לאפשר לו לממש את החירותו שלו. זיקת אני אתה חומקת איפה משדה הכבידה של הזיקה אני לז, שבה נידון המושא המוחצן להישאר לעולם לחוד. לוינס ממשיך, היחס הוא המהות של האני. כאשר האני מאשש את קיומו, האישוש עולה על הדעת לנוכחותו של האחר. טוב, זה כבר דברים קצת מעורפלים מלוינס, לא ממש רלוונטי לענייננו. מה שחשוב פה, אני חושב, הנקודה שיש להדגיש פה, זה למעשה שאצל לוינס המוקד הוא באמת באתה, ולא באני החווה את האתה בצורה כזאת או אחרת. אצל בובר המוקד הוא בחוויית האני. האם אני, אני חווה את העולם בצורה לזית, כלומר ידיעתית, אינסטרומנטלית וכו', או שהוא חווה את העולם בצורה אתאית, כלומר בצורה מיסטית, הרמונית, היולית, טרום הכרתית, מין פנומנולוגית כזאת. וזה בעצם הכיתוב של בובר, והאני הוא במרכז. אצל לוינס, האחר הוא במרכז. זה משהו אחר לגמרי, תפיסה שונה לחלוטין, ולא מענייננו פה. בואו נראה את זה, הלאה סימנתי פה עוד כמה דברים ופה בובר כותב בביקורת או תשובה ללוינס לוינס מצטט אותי כמי שקבע שבאמצעות האתה נעשה אני לאני ומכאן מסיק אני חב את מקומי לשותפי שזה בעצם העמדה של לוינס לא של בובר ובובר מדגיש ולא היא אין זאת אלא שחב אני לו את, אז, אין זאת אלא שחב אני לו את הזיקה רק בזיקה קיים האתה שלי מחוץ ליחסינו אין אתה זה קיים, כלומר בובר כן בסופו של דבר סוליפסיסט, כן בסופו של דבר רק האני היוצר זיקות בעצם מכונן את האתה. מכאן שאי אפשר לומר כי ניתן להפוך כיווניות המפגש. אין גם לומר שהאתה שלי זה אלה זה שלו, או ששלו זה אלה אני שלי. בשביל של האחר חב אני את העובדה שהאתה זה הוא שלי, אולם את האני שלי, אותו אני שהוא חלק מיחסי האני אתה, אותו חבני לאמירת אתה ולא לאדם שלה מכוונת האמירה, כלומר בובר, רק על עצמי לספר ידעתי, אני, אני, אני. וזה באמת יוצא ככה בסופו של דבר, כי האקזיסטנציאליסט, הפנומנולוג, הוא חווה את המציאות באופן בלתי אמצעי, אבל החוויין של הבלתי אמצעות הזאת הוא בסופו של דבר האני, העצמיות. וזה פה התרומה הגדולה של פלד, אני חושב, להרחבת התפיסה הזאת של האני אצל בובר, שהוא אומר, אוקיי, מה עם האני הקיומי? מה עם האני שחווה את העולם בצורות כאלה או אחרות? כיצד מופיע לו העולם? העולם הוא הבן שיח שלי מול האני הזה שלי. ובכך הוא בעצם מרחיב את תפיסת האניות הבובריאנית, שהיא השורש בעצם של השיח. זה אני שחווה כלז ואני שחווה כאתה, בסוף זה תמיד האני. בואו נראה עוד פעם, הוא אומר את זה בעוד מקום, גורדון. עכשיו הוא אומר, כן, אז בובר אומר פה משהו מאוד משמעותי, שהוא מעבר למוסר, כאילו מעבר לטוב ולרע, בעצם התפיסה של בובר היא מאוד קרובה לתפיסה, לתפיסות ניטשיאניות כאלה של... לחיות, החוויה הקיומית, זה המשך של איזשהו גוון רומנטי של אני חווה את המציאות באופן אותנטי, כבר הזכרתי את זה, ופלד משתמש הרבה במונח אותנטי, והמונחים האלה הם בעצם מעבר למוסר, ובאמת בובר כותב ככה, הוא כותב, לוינס כותב בובר, בניגוד אליי, משבח את הדאגה כערוץ לאחרותו של האחר. לדידי, 
לאמיתה של החוויה, מי שיגלה ערוץ אחר ששונה ממעשה הדאגה, ימצא שערוץ זה קיים גם בדאגה שהוא משפיע על זולתו. אבל מי שאין בידיו ערוץ כזה לכתחילה, יכול שילביש ערומים ויאכיל רעבים כל היום כולו ועדיין יתקשה עליו לומר אתה. אילו נהנו הכל מכסות ומזון די צרכם, כי אז הייתה מתגלה בשלמותה לראשונה הבעיה המוסרית האמיתית. למעשה פה עכשיו גורדון ימשיך ללבן מה הוא מתכוון. שבעצם התורה של בובר היא א-מוסרית, ובאמת במקום אחר, אצל בלומן, תכף אנחנו אולי נקרא את זה, או תכף נדלג לשם, אנחנו רואים שבובר במפורש הוא א-מוסרי. הוא אומר שהטהרה של החוויה, העוצמה של החוויה, משהו מאוד ניטשיאני, הוא עדיף על הצד המוסרי, הוא עדיף על הצד הערכי למעשה. בואו נסתכל רגע על בלומן. אם כך, אם נשוב לרגע להשוואה בין בובר לצייטלין של בלומן, אז נראה, הוא כותב ככה: על רקע הדיון בסבל ניתן לראות כיצד מספר עמדות בהן אוחז בובר באני אתה, מתנגשות בהכרח עם אלו של צייטלין. בין היתר הוא קובע בימי חזרה להערכה הצורנית של האתיקה, שלעיתים רגשות קשים של אלימות או שנאה הנובעים מיחס ישיר עדיפים על רגשות בינוניים הנובעים מיחס מנוכר. השונא שנאה ישירה קרוב אל הזיקה יותר מאשר חסר אהבה ונטול השנאה. עם כל הניסיון לרכך אמירות אלה, ניכרים הם עדיין עקבות עמדותיו של בובר מימי ראשית המלחמה, דיונו בשנאה הוא פילוסופי עקרוני, ואין בו יחס ישיר אה, לפוליטיקה ולמצבו אה, של... אה, רגע, למצבו, לפוליטיקה ולמצבו אה, הממשי של העולם, לדידו ציר ההתקדמות של האדם הוא בקשת הזיקה, ניצבת כאן גם ביחס להעדפה ואף ניגוד כלפי סבל. כלומר, אנחנו רואים שיש פה איזשהו משהו ניטשיאני כזה, שאומר, אוקיי, העיקר שזה יהיה אותנטי, העיקר שתהיה זיקה, ולא אכפת לי אם התוכן של הזיקה הזאת הוא אכזרי או מלא שנאה, זה עדיף לי על יחס מנוכר, על יחס שהוא אה, לזי. אה, אם כך, אה, באמת השאלה, כפי שמזכיר זאת גם גורדון, באמת בובר אינו מציע, אינו מציע תורה מוסרית אלא תורה של מעין אותנטיות כזאת וזה באמת מה שפלד לוקח ממנו. עם זאת, כפי שגורדון כותב, לצורך התעוררותה של זיקת אני אתה נחוץ שאבוא בזיקה עם האחר כאשר הלאה איננו מתקיים כחלק אחד נוסף בתוך העולם העצמי הנוכח נגדי. רק כאשר אני תופס את האחר כבן אדם או אז שוב אינו חלק אלא קיים הוא בשביל עצמו כמוני ותכונת הרחקה שלו קיימת לא רק ביחסו אל, ביחסי אליו אין להפריד בינה לבין תכונת הרחק שלי ביחסו אליו לא ברור לי מה הקראתי עכשיו אם זה היה בובר או שזה היה לוינס כן זה היה בובר בכל מקרה מה שאני רוצה להדגיש פה זה שזה האני שיוצר את זיקת האני אתה האני ש... שנתון לכל הזיקות הללו כשלמעשה האתה אה, הוא לא ממש אה, פונקציה, האתה הוא איזשהו סוג של אה, אה, תולדה של היחס של האני. אה, כן, הנה עוד פעם אני קורא בגורדון, אה, אני חי חיים מוסריים כאשר אני מאשר ומחזק את האתה שלי בזכות עצמו, כהווה וכשואף להתהוות בכל אחדותו. הנני מצווה מוסרית לראות באחרותו דבר ההופך אותו לנעלה ממני. אגב מוצא, אגב מוצא אני כי זיקתי, זיקתי, זיקתנו לחיות המחמד החיות לצידנו, זה הכל בובר, זיקתנו לחיות המחמד החיות לצידנו ואפילו הצמחים שאנו מגדלים שייכות לבניין המוסרי הנמוך ביותר. החסידות רואה אפילו בכלי העבודה, בכלי העבודה המשבשים אותנו חלק בניין זה. והאם אין לצפות גם לאתיקה שתחול על זיקה ביני לבין עצמי? כלומר הנה בדיוק התשתית שעליה הפלט בונה את כל המבנה שלו שלמעשה היחס של האני בתוך העולם הוא נובע באיזשהו מקום מאיזשהו דו שיח קיומי שהוא לא כל כך תלוי באינטראקציה או לא כל כך תלוי באחר אלא יש לו נוכחות לאחר בחסידות אפילו במישור הכי הכי אלמנטרי Uh, הנקודה הקריטית פה היא האני, אני מדלג לעמוד 121 פה. Uh, כן, הדבר שאנחנו נדרשים לו, כותב בובר, שמצווה עליו, שנהיה שוקדים עליו, הוא לא הצד האחר, אלא הצד שלנו. 
הוא לא החסד אלא הרצון. החסד נוגע לנו כל שאנו יוצאים אליו לקראתו וכל שאנו מצפים לו. אבל אין החסד עניינו שלנו. האתה בא ועומד לקראתי, אבל אני נכנס ובא בזיקת משרים אליו. כלומר העולם, היות נתון בעולם זה החסד, אבל מי שפועל זה הרצון של האני שפוגש אותו. הרי הזיקה היא בחרות ובחירה היא, סבילות ופעלתנות כאחד, שכן כל, כל פעולה במלוא הישות, מבחינת ביטולם של כל חלקי פעולה ועימו עקירתן של כל הרגשות עשייה, על כורחה שתדמה לסבילות. טוב, יש פה איזו פוליזציה כזאת של בובר, אני לא ניכנס לזה, אני רוצה להתמקד בנקודה הזאת. כפי שגורדון כותב, פסקה זו מאלפת בכמה מישורים, אולי בהקשר הנוכחי, אני מבקש להתמקד בקביעתו של בובר שלפיה, כדי להיכנס ולבוא בזיקת אני אתה עלינו להתרכז בעצמנו, בקוטב האני. מדבריו של בובר עולה כי בדו-שיח של האדם, בדו-שיח הזה על האדם לדאוג לצידו שלו, להתרכז ברצון שהכניסו לזיקה מלכתחילה. נקודה נוספת שעולה מן הדברים היא שבעת הדו-שיח אין האדם רשאי לדעת בובר לעסוק בעומד נכחו, קל וחומר להשתלט עליו. בובר רואה באחר העומד נכחו ביחסי העניית החסד. ויקשה להעלות על הדעת שאדם מתייחס לחסד כשהוא משתדל לרכוש אותו, לרדות בו או לנכס אותו לעצמו. האחר כחסד איננו חפץ לתשמישנו שאפשרנו להשליט בו סדר או להשתלט עליו. כלומר, בסופו של דבר אנחנו חוזרים לאני, האחר אצל בובר הוא מעורפל ומיסטי ובעצם סוג של השלכה של האני או סוג של השלכה של היחס של האני ומה שפלד מחדש פה שכן אפשר לראות את האחר בזיקה לאני, שהאחר הוא נוכחות בדיוק כמו האני, והוא יוצר נוכחות קיומית חווייתית, בדיוק כפי שהאני חווה את עצמו ואת המציאות באופן קיומי חווייתי. ולכן יש פה דיאלוג, ויש פה שיח שהוא לא מיסטי, שהוא לא באופן הזה הכוללני, שבובר קולט אותו כמשהו לגמרי ארטילאי ומעורפל, אלא משהו ממשי שבאמת פוגש את התכונות של החוויה הפיזית, התכונות של המקום, כסוג של אחר שעימו אני בא בשיח קיומי. טוב, עדן האינטרמצו הבובריאני הזה, בעצם קצת להיכנס לבובר, ולמעשה אנחנו נשוב לדון, אומנם לשיחה מספר ארבע על הגותו של ארי פלד, אנחנו נשוב לדון באדריכלות בעידן השיח בשיחה הבאה, כי פה סיימנו את הזמן, אבל אני חושב שעכשיו הרבה יותר ברור גם המקום שעומד, שפלד עומד מול בובר, וגם המקום שבו בעצם יש פה חידוש בכל התורה שלו, שלנו, שהוא לא חידוש בובריאני, אלא חידוש שלו עצמו, של אריה פלד, ני אברהם ברוך פסקרו, אדריאן פסקרו, וכמובן שהשיחה הזאת היא לרפואתו, כמו כל השיחות עד כה, ויהי רצון שיחלים במהרה.